Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, c'est un peu déstabilisant, on ne sait pas trop, je le fais bien, je le fais pas bien. Je pense que c'est très bien, en fait. C'est, c'est, c'est très bien de ne pas savoir, de ne pas conclure. Ah oui, c'est le même. C'est le même. Alors, s'il y a un peu de ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, on, ça veut dire qu'on est vivant. On est, euh, est en train de, peut-être de découvrir quelque chose. Um, Peut-être je vais raconter deux, deux histoires pour commencer. Puis peut-être ça va. On va voir ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, euh, j'ai une amie, euh, Martina, que, que je connais depuis très 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 longtemps, qui est euh, allemande en fait. Et. Euh, Bon, son parcours de vie fait qu'elle s'est retrouvée à un moment donné aux États-Unis. Puis, euh, à un moment donné, elle a décidé qu'elle allait faire un, un cours, là, toute une formation pour devenir euh, psychothérapeute. Donc, elle a mis beaucoup de, d'années d'études. Puis là où elle était en Californie, ça, ça venait avec, je ne sais pas, genre 5000 heures de... Je ne sais pas si ça serait l'équivalent ici, mais 5000 heures de travail communautaire avec les jeunes. Puis là, un autre je ne sais pas combien d'heures. En tout cas, c'est incroyable les efforts qu'elle a mis pour obtenir son... Euh, donc, des années là, de, à vivre euh, comme une étudiante, avec très peu de moyens financiers, avec beaucoup, beaucoup d'heures à, de, à la fois de travail, d'études, survivre, survivre, survivre. Puis là, euh, donc, elle a eu son diplôme, elle a... Euh, organiser une pratique, si on peut dire. Donc, elle a trouvé un local, elle a commencé à avoir des clients. Puis, je me souviens, à un moment donné, je parlais, ah, là, ça fait quelques mois, j'ai commencé, en fait, ça va bien. Je commence, j'ai établi, il y a des gens qui viennent, j'ai mon lieu, de ma vie s'organise, je commence à avoir des revenus. C'est incroyable, tu sais, je commence à être capable de, genre, d'aller au restaurant, de, de respirer un peu, là, de ne pas tout le temps être en train de calculer, etc. Tu sais. Puis, au, au milieu de ça, c'est mis à prendre... De, Dans sa, où elle habitait, là, euh, je pense que c'était euh, euh, Oakland, euh, il y avait quelqu'un près de chez elle qui donnait des cours de sanskrit. Puis elle a dit ah, « tiens, je vais prendre un cours de sanskrit, c'est comme, euh, je vais apprendre un peu le, la Dvaita Vedanta en passant par un cours de sanskrit. » Elle venait de commencer à faire du sanskrit, ça faisait quelques mois. Puis euh, elle a dit euh, « à un moment donné, Elle arrive, elle est en train d'enlever ce genre, ses chaussures pour rentrer dans le local pour aller au cours. Puis euh, elle entend deux femmes qui parlaient dans l'heure d'entrée. Puis il y en a une qui parlait à l'autre d'un centre de retraite euh, en Inde où tu pouvais faire une retraite de trois ans de Advaita Vedanta. Puis elle dit C'est vraiment étrange. Tout à coup, je fais que, Ah non. Ah non. Je m'envole là. Ah non. Tu sais, j'ai un chance d'organiser ma vie. Ça m'a pris des années à. Puis, euh, fait qu'elle a dit qu'elle elle a regardé un peu, c'était où le centre, ça. Elle a trouvé quelques jours où elle avait de libre. 
s'est payé un billet d'avion, est allé en Inde juste pour voir, checker la, la place, tu est allé genre, je sais pas là, peut-être trois jours, juste pour voir, tu sais, c'était avant d'entrer de, dans une retraite de trois ans, dans un lieu qu'on connaît pas, ça vaut la peine d'aller vérifier. Elle est allée voir, elle est revenue, elle est là, ben oui, c'est ça, c'était là, t'sais. Puis je vous raconte ça parce que j'aime beaucoup son genre d'intégrité, tu sais. Elle avait tout organisé sa vie, puis là, elle dit, j'entends une conversation de deux personnes, puis je suis comme, ah, je pense que c'est là, je m'en vais, tu sais. Ça va pas du tout, j'ai tout investi ce temps-là, Elle est partie, puis là, elle vient de finir, à, 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 elle était partie quatre ans, en fait, elle a fait les trois ans. Après quelques mois qu'elle soit arrivée, l'enseignant qui était là est mort, qui était le, le genre de gourou, le, le maître, t'sais. Puis là, elle s'est dit, ah, mais c'est drôle, je vais rester, ça a l'air que je vais rester quand même, t'sais. Elle a fait son, son truc. Puis là, j'y parlais il y a quelques jours, puis... Euh, Elle dit, c'est vraiment étrange quand ça a fini. Je sais comment, qu'est-ce que je fais? Je reste-tu là? Qu'est-ce que je fais? Je retourne aux États-Unis, tout ça. Puis elle dit, finalement, après 20 ans, je suis à Berlin. Je suis là, je viens de me trouver une petite place où vivre en attendant. J'ai une petite chambre, un truc. J'avais jamais pensé à aller à Berlin, mais dans une autre conversation avec quelqu'un, elle dit, <rire> Puis euh, elle a dit, ça me semblait juste, tu sais, de. De, ça ça m'apparaît juste. Puis je, je, ce que j'aime chez elle, c'est son, son genre d'intégrité. Elle, elle reconnaît quelque chose de vrai. Elle n'est pas du tout farfelue. Elle est très, euh, elle, très, très, elle a même quelque chose, j'espère que je, c'est pas une sorte de racisme que ce que je veux dire, mais elle a quelque chose de très allemand, comme peut-être une image qu'on a de, de la culture allemande, est très organisée, très. Ben elle a justement cette, cette sorte de. Puis donc, c'était comme ça, il y a eu ça. Puis là, elle disait, oui, là, c'est, c'est, c'est ça qui se passe. Fait que là, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je, je, j'écoute. Mais j'aime beaucoup ce... Chez elle, il y a quelque chose de très attentif. Elle écoute, elle ne sait pas. Elle n'a pas d'idées préconçues. Elle organise les choses, etc. Mais il y a une sorte d'ouverture qui demeure. Bon, là, c'est, comme, c'est dramatique comme histoire, mais moi, ça m'invite dans ma vie quotidienne à essayer de voir si je peux sortir un peu du... Euh, pas faire autre chose que ce que j'avais prévu, mais rester à l'écoute. Ne pas trop savoir exactement que c'est ça, là, la journée qu'il va avoir, de, de laisser tomber de, le renoncement qui est au centre de la pratique bouddhiste. Renoncer à savoir ce qui s'en vient. Renoncer à... Ça se peut que je fasse exactement les mêmes affaires qui étaient prévues, mais je ne sais pas si vous me suivez un peu, là, mais... Rester un peu dans le mystère, dans, l'in- dans l'inconnu, tu sais. Euh... Puis tant qu'à faire un rapport de ce qui se passe pour Martina, vous voulez savoir que, que, quoi d'autre, comment va Martina? Alors, euh, elle me disait qu'entre autres, elle a repris contact avec certains de ses clients, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais qui ont décidé de, de rester en relation par Skype, tu sais. Puis elle a dit qu'ils s'appellent avec, parce que les... Des deux côtés, ça intéressait les, les gens, mais elle disait, mon point de vue a beaucoup, beaucoup changé. Alors qu'avant, je voyais les gens plus d'un point de vue pathologique, tu sais, ce qui ne va pas avec eux, le neurosis, etc. Névrose, etc. Elle dit, là, après quatre ans, quatre ans de, de retraite, quatre ans de, de, d'études, euh, ouais, elle était vraiment en retraite, elle est partie étudier quelque chose, assez une immersion complète là, dans un monde. Elle a dit, ma vision a changé. Maintenant, je, les mots étaient en anglais, mais l'expression qu'elle a répétée quelques fois, c'était euh, euh, comme si son point de vue, c'était que les choses étaient entières et complètes, maintenant. Donc, les gens sont entiers et complets. Elle a dit, donc, je parle avec mes clients et je les vois plus, je les vois comme entiers et complets. Je les vois comme 
tout est en ordre. Et là-dedans, qu'est-ce qui naît comme conversation, comme exploration, de quoi on parle, mais le point de vue a dit très, très, très différent. Puis on sent à quel point c'est puissant d'avoir ce... Puis on n'est pas dans l'affirmation, là. T'es complète, t'es entière, tout va bien, tu sais, c'est pas comme tout va bien, sinon tout est tout croche, ça va donc, c'est vrai que ça va mal dans ta vie. En tout cas, je, je trouvais ça très intriguant quand elle, elle parlait de ça, puis elle parlait de ça pour elle-même, tu sais. Je disais, mais là, tu sais, ça fait quand même 20 ans que t'es pas été en Allemagne, comment tu... Il fait frette de bord, tu sais, un peu, tu sais. Après la Californie, puis le l'Inde, tu sais. Puis elle disait, euh, ben oui, je sais, mais... J'ai comme toujours cette impression-là que c'est entier et complet, mais je peux vraiment pas te dire absolument pas comment je vais gagner ma vie, ce qui s'en vient. Euh, j'ai aucune idée. Mais là, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il faut que j'aille me faire faire une nouvelle carte d'assurance maladie, genre. Puis que, puis je fais les, les gestes, mais je, je découvre ce que c'est que de redevenir une citoyenne, tout ça. Puis je trouvais qu'il y avait une, quelque chose qui était très beau, elle, 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 très Comme c'est ça, cette idée-là de ne pas conclure. Elle sait pas, elle, ce qui s'en vient. Puis elle sait pas ce que c'est que, que d'être qui elle est. Puis elle reste attentive. Tu sais. Elle me montrer sa petite chambre. Il y avait un lit, ça avait l'air d'un lit d'enfant. Tu sais. Elle était là, ben, c'est ça, c'était meublé. Puis ça venait avec ce lit-là. Tu sais. <rire> c'était très intéressant. Elle était là, ouais, c'est, c'est ce lit-là que j'ai en ce moment. Tu sais. Je dis, mais tu fais tu dedans? Elle était là, ben oui. <rire> J'arrive à fitter dedans. Mais qui qui était là? C'est quoi l'histoire? Pourquoi il y avait ce lit-là dans cette euh, pièce-là, ce petit lit-là? Je ne sais pas. Mais il y a ce lit-là. Puis en ce moment, c'est mon lit. Puis je me disais, ouais, il y a quelque chose, ça ça a valu la peine pour elle d'aller faire ce truc-là parce qu'il y a quelque chose de très. euh... Martina, je saute à à Zenju, Earthen Manuel. Euh, Donc, dans les enseignements que j'entendais dans les derniers jours, Elle parle, c'est un peu de, de ce dont on, je parle, dans ces mêmes eaux-là. Alors, une question très profonde qu'elle pose, elle, à ce moment-là, mais d'après moi, je l'entendais comme, oh, ça, c'est une vieille, vieille question profonde, profonde, une ancienne, ancienne question zen, j'imagine, un genre de courant incroyable, tu sais. Puis la question en français qu'elle posait un peu, c'était, euh, comment sécuriser, organiser, Prévoir l'imprévisible, l'incertain, l'inconnu. Comment connaître l'inconnu? Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose. Pour moi, ça touche profondément à notre vie. Là. Comment? Comme, c'est comme si on se posait... Si j'en l'entends comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là à vouloir organiser l'incertain, l'inconnu, prévoir l'imprévisible. Hein? Parce qu'on ne sait pas hein, ce qui s'en vient. On a ça en commun, je dirais. Bon, peut-être qu'il y a des inégalités là, socio-économiques, euh, sociales, de toutes sortes de façons, là, qui font que peut-être certains d'entre nous avons un petit peu plus d'emprise. Un peu, un petit peu plus d'emprise sur, euh, sur les choses, là, dépendant de notre localisation sociale, je me suivez. Mais en gros, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'universel qui nous relie les uns les autres, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. On ne sait pas euh, c'est quand la maladie. On ne sait pas c'est quand euh, la fin de 
sais pas quoi, l'appartement, la relation, le travail. Je ne sais pas. Hein? Puis donc, ça, c'est, ça part de la nature de notre réalité. Là. Puis dans la pratique, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on s'assoit. Puis peut-être qu'on devient conscient qu'on passe énormément de temps à essayer de prévoir, organiser, mieux par la peur, la peur de la peur de, de l'inconfortable, la peur du désagréable, la peur de l'humiliation, de faillir d'une façon ou d'une autre, de ne pas être, s'en sortir tout seul. Je ne sais pas c'est quoi, là. Est-ce, que, est-ce que ça touche dans, le, dans la psyché là, très euh, viscérale? Alors, qu'est-ce, qu'est-ce, comment on utilise notre temps? Pourquoi penser, organiser, prévoir, tenter de stabiliser? Puis donc, Arthur euh, Manuel, elle raconte l'histoire de, par exemple, euh, un moment dans sa vie où est-ce qu'elle était euh, sans-abri. Alors, il y avait, elle s'est retrouvée... Euh, quelqu'un d'autre me racontait cette une histoire semblable il n'y a pas très longtemps ici à Montréal se retrouver dans une maison où il y avait du, euh, des champignons. Là, dans la, euh, puis donc, elle ne pouvait plus tout à coup habiter où est-ce qu'elle habitait. Puis elle s'est retrouvée dans la rue avec quelques vêtements. Elle dit « on », je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien sa vie pour savoir qui est le « on ». Il semblait y avoir... Euh... Puis donc, euh, puis elle disait « j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à éviter ça. » Puis quand tout à coup, c'est apparu comme la réalité qui se présentait, j'ai voulu l'organiser, le truc. Puis en fait, ma pratique, ça a été de m'ouvrir à ça. Tiens, c'est ça, la situation. Comment permettre à la vie de prendre la forme qu'elle prend, tu sais? Puis elle, dit, elle semblait dire qu'il y avait quelque chose d'incroyable. J'aurais pu passer ma vie à craindre ça. Décris-moi ta vie. Passer ma vie à craindre ce ça, le pire. Ou un, une des affaires, le pire, qui pourrait arriver, tu sais. Passer ma vie à craindre ça. Assez limitant, hein? Puis elle disait, en fait, c'est drôle parce que ça m'a semblé, là, je le mets dans mes mots à moi, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas de son enseignement, c'est qu'elle disait, tout à coup, c'est devenu ça le chemin. C'est devenu absolument ça le chemin. Il n'y avait pas de, dans un sens, pas de problème, t'sais. C'était ça. Les gens qui donnent un coup de main, l'instabilité, c'était ça. Tout à coup, il y avait, plutôt que de vouloir gérer, organiser, éviter, euh, accumuler, euh, stabiliser, euh, assurer, etc., tout à coup, il y avait la rencontre avec la réalité. Puis là, ça a donné que c'était cette réalité-là. Mais... Il y avait la rencontre. Puis tout à coup, il semblait y avoir une autre qualité. C'est comme si tout à coup... On... Moi, je découvrais dans son histoire, wow, le bonheur, c'est-tu d'avoir ce que je veux ou d'éviter ce que je crains? Ou c'est-tu la rencontre avec ce qui est là? Puis donc, cette question-là, une des questions que, qu'elle pose, une des anciennes, profondes questions, comment stabiliser l'instable, ce qui est de nature instable, 
Tu sais, j'entends en écho là-dedans, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer tant de temps que ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques moments par jour au moins où il pourrait y avoir une autre façon de procéder, de permettre? Puis pour moi, c'est exactement ce qu'on fait ici. Là. On s'assoit ici, puis on n'est pas là pour organiser l'as de la semaine. Là. C'est pas ça. Ça se peut que ça soit ça qui s'enclenche naturellement à cause de par habitude, à cause des craintes, justement, de la crainte de l'inconfortable, de la crainte de la nature imprévisible, instable, changeant incertaine de la réalité. Et la pratique qu'on fait ici, c'est de rencontrer la réalité. Puis si on le fait quotidiennement, ou au moins hebdomadairement, on risque de faire toutes sortes de rencontres. Les jours, on va, se, on va s'asseoir, puis ça va être la rencontre avec le calme, la calme. Puis on va apprendre à être sensible à ça, la calme. Puis des fois, on va s'asseoir, puis ça va être la rencontre avec la perturbation légère, perturbation, agitation, profonde perturbation de tout le système. Écroulement, tremblement, perte. Puis est-ce que ce serait possible aussi de s'asseoir au milieu de ça, plutôt que de vouloir éviter, justifier, expliquer, bypasser toutes les façons qu'on a de rencontrer la réalité de façon habituelle, qui ont du sens, dans un sens, mais qui sont euh, exténuantes, coûteuses, très, très coûteuses, ces façons-là de rencontrer la réalité. Puis est-ce qu'on pourrait, dans la situation dans laquelle on est, se dire, tiens, si je, je, je laissais, j'abandonnais pour quelques secondes juste ça, là. l'organisation de la réalité, puis que je lui permettais d'être connu, d'être connu, ou d'être inconnu. D'être inconnu. Est-ce que ça peut être OK? qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Non! Je veux savoir! Hein? Mais si on est déstabilisé, c'est pour ça que je disais plutôt, si on est un peu déstabilisé, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est aussi dans cette... Euh, déstabilisation-là, moi, ce que je trouve chez moi et chez les autres qui pratiquent, c'est que c'est là où le cœur s'ouvre. C'est là où tout à coup la tendresse, la compassion, la joie, libérée, libérée d'être euh, asservie à organiser les affaires, prévoir, éviter. Puis ça ne fera peut-être pas des moves comme Martina, là, C'est pas, c'est pas dont, je, je le sais, l'histoire est dramatique. Le wow, elle entend une phrase, puis elle part de, dans un autre sens. Puis pour elle, ça, ça, ça marche bien pour elle. Ça, ça semble très riche. Parce que moi, quand je suis en contact avec elle, je la trouve extrêmement vibrante, vivante. Il y a comme une jeunesse en elle. Il y a quelque chose de très wow. Euh, mais ça n'a pas besoin d'être ça, parce qu'à chaque fois que je lui parle, je lui dis Mon Dieu, mais moi, je continue mon petit horaire ordinaire. T'sais. Pourtant, je me sens pas. Euh, au mauvais endroit ou que... parce qu'il y a ça à chaque jour, la capacité j'espère euh, oui de ne pas savoir de, la, la permission de, d'écouter de recevoir de ne de pas, de pas connaître ce qui s'en vient c'est comme tantôt quand en arrivant Geneviève me dit, euh, il y a beaucoup de monde, est tu prêt? Puis là, oh, j'ai été déstabilisé. En fait, il y, a, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé là-dedans. Je me suis dit, wow! 
C'est génial, je ne sais plus si je suis prêt. Parce qu'on ne sait jamais. Tu sais. Je me suis préparé, mais je ne sais pas. Je suis vraiment prêt. C'est une bonne question, j'ai aucune idée. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va. Tu sais? Donc, est-ce qu'on doit absolument éviter l'inévitable Ou éviter l'évitable Ou je ne sais pas c'est quoi la question. Est-ce qu'on doit vivre juste comme ça Ou est-ce qu'on pourrait, genre, je sais pas, ouvrir et dire ben, ah ouais. Je vais agir du mieux que je peux, je vais répondre du mieux que je peux, puis ce qui va arriver, je vais le rencontrer. Je sais pas, c'est un courant, c'est une question à laquelle on est appelé à répondre dans l'expérience, pas avec des mots immédiatement. Une autre question qu'elle pose, qui semble être une autre de ces très anciennes, profondes questions-là, c'est que, euh, comment est-ce qu'on peut connaître le chemin qui ne s'est pas encore révélé? C'est comment? C'est un peu dans le même ordre. Comment est-ce qu'on peut connaître? Même en s'assoyant, là, on peut s'asseoir et être un peu blasé. Ben oui, je sais. Respirez, respirez, ça va être assis. Mais attends, c'est, c'est en train de naître. Il faut être, je sais pas, confus, arrogant pour prendre ça pour acquis, pour être blasé, pour être euh, habitué. On se fait être un peu confus. Parce que la vie est en train là, de se dérouler. Fait que, tu sais, ce dont je parle, c'est de la pratique. Hein. C'est de pratique, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on on applique, on tend vers, on est intéressé par. Fait que, quelle forme ça va prendre? Tantôt en marchant sur la rue, en rentrant à la maison, est-ce que je vais rentrer chez moi de, de façon habituée, habituelle? Parce que c'est la mort. C'est là où on se sent déconnecté, qu'on voudrait autre chose. Là, c'est, c'est troublant. Parce que si on n'est pas éveillé à ce qui se passe, si on n'est pas en connexion avec ce qui se passe, quoi que ce soit, là, on peut penser, nous, je vais, être en, ouais, ouais, je vais être en connexion quand je vais avoir ce que je veux. Avant, je refuse. <rire> ça ne sera pas possible. Même, euh, il semblerait, je ne sais, sais pas si je peux aller dans ces régions-là, mais que la science, neurologie, neuroplasticité nous dit, ben non, Non. Si tu t'es, tu t'es habitué à être déconnecté, et quand, le, quand le riche, quand le désiré va arriver, ça va être bien dur pour toi d'être connecté. Tu n'auras pas les chemins neuronaux. Ça va être un problème physique. Là. Le cerveau, là, ça ne sera pas possible. Fait qu'entre autres, ça serait une raison là, pour pouvoir développer ça, la présence. La présence. Même quand c'est neutre, quand c'est peu de choses. Quand on t'attend l'autobus. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Alors, c'est ça la... Est-ce que ça vaut la peine de contrôler, éviter, stratégiser? C'est quoi le coût de cette affaire-là, tu sais? Ou est-ce, ou est-ce qu'on pourrait amener un peu d'équilibre 
pas faire que ça, pas valoriser que ça, mais une autre façon d'être. Je ne sais pas si c'est abstrait, vague, ce dont je parle, ou si ça, si ça touche à quelque part, à quelque chose, si ça résonne. J'espère que oui. Pour moi, oui, là, quand je, j'écoute ça, c'est comme « Ah oui, oui, attends ». Mais c'est pas absolument clair non plus. T'sais. Ça va requérir de moi que je sois attentif à mes façons de faire, puis comment, qu'est-ce qui serait une autre affaire, t'sais. une autre façon de, de procéder. Une belle histoire que Earthling Manuel raconte, donc c'est elle, je sais, comme si on était invité à, à, à aller la découvrir, Zenju. Um, Et, euh, mais ça, je pense que, par exemple, il me semble que je l'ai entendu dire qu'elle avait pris cette histoire-là de Muji, que d'autres, peut-être certains d'entre vous ici connaissent pour l'avoir écouté sur YouTube ou avoir passé du temps avec lui, euh, je ne sais pas où, là, en Inde ou au Portugal, je ne sais pas quoi. Muji, c'est ça son nom? C'est ça, Muji. Et euh, l'histoire, je ne peux pas dire, je ne sais pas, je peux, ça, ça vous tente que je vous la compte, on va finir avec ça. J'ai pas, j'ai, j'ai pas eu le temps de la, de la processer, mais j'ai, j'ai trouvé qu'elle était riche, mais je sais pas quoi faire avec. Peut-être que je vais découvrir en le racontant. Mais ben c'est dans les mêmes eaux, là, de toute façon. Mais euh, Donc, l'histoire qui se passe là, d'un prof à l'autre, on dirait, c'est que il y a quelqu'un qui devient un, un roi. Peut-être probablement que c'est une affaire là, de privilège, là, un roi parce que ton père l'était, fait que t'es pas rien que la job. Et les privilèges. Alors quelqu'un se retrouve à être roi, puis il s'applique à être, à bien faire la, la job de roi. Alors, organise sa royauté, là, puis son, son système royal, tu sais. Est un roi, puis t'identifies à ça. Je suis le roi, donc je, je mange de même, je m'habille de même. Euh, C'est ça, je fais de ma journée, etc. Une journée de roi typique. Et là, à un moment donné, ça cogne à la porte. Toc, toc, toc. Et fait que là, euh, le valet, Barrows, c'est quoi son nom dans. <rire> Mr. C'est quoi dans. Muriel, c'est quoi dans. Euh, Dalton Abbey. Le gars qui ouvre la porte. <rire> c'est pas grave en tout cas. <rire> il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte et là il y a une personne qui, euh, qui est nue et euh, avec un bâton puis on s'imagine que c'est peut-être un sadou un sage, quelque chose comme ça mais on sait pas trop, en tout cas il y a quelqu'un qui est venu devant la porte et qui dit je veux parler au roi et euh, là le valet ou le majordome en tout cas il un peu pris au dépourvu, il est surpris par la nudité, la situation un peu étrange, court vers le roi puis dit « Hey, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là, qui, qui est nu à la porte, qui, qui veut vous voir. » Le roi dit « Ouais, mais il a demandé c'est qui? » Pour qu'il veuille me voir, tu sais. Puis l'autre, il repart en courant, il va voir la personne, puis il dit « Hey, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous, qui êtes-vous? » Puis la, la, la personne dit, ben, je, moi, je veux voir le roi. Oui, mais euh, attendez, êtes-vous, êtes-vous euh, un ministre du roi? Le, dit, euh, non, je suis au-delà, de, je suis bien au-delà d'être un ministre. Je suis au-dessus de ça. Tu sais, au-delà de ça. 
qui parle, c'est pas, pas, je sais pas c'est qui, mais c'est pas votre ministre. En tout cas, il dit qu'il est au-dessus de ça. Ah oh, oui, il est au-dessus de ça. Mon Dieu, c'est-tu un de mes conseillers? Va voir. Il repart. Êtes-vous un des conseillers du roi? Non, 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 je ne suis pas un des conseillers de, du roi. Je suis au-dessus de ça. Je suis au-delà de ça. Il retourne. Non, c'est pas un de vos conseillers. Il est au-delà de ça. Mais euh, il retourne. Est-ce que c'est un autre roi plus puissant? Je ne sais pas quoi. Il retourne. Êtes-vous un roi plus puissant? Non, je suis au-delà de ça. Mais il revient. Il dit, oui, mais je ne sais pas. Il est encore tout nu. On ne sait toujours pas c'est qui. Je ne suis pas tout nu. Tout nu avec un bâton. C'est un prophète. Fait qu'il retourne. Êtes-vous un prophète? Non. Je suis au-delà de ça. Je suis bien plus que ça. Mais il n'est pas un prophète. Il est au-delà de ça. Il est plus que ça. Mais là, voyons donc. Je ne sais pas si c'est Dieu. Là, il retourne. Excusez-moi de vous poser la question, mais Dieu. Il dit non. Je ne suis pas Dieu. Je suis beaucoup plus que ça. Je suis au-delà de ça. Et là, donc, il retourne, puis il dit, écoute, il dit qu'il n'est pas Dieu. Écoutez, il dit qu'il n'est pas Dieu. Excusez-moi, je viens de vous tutoyer. Euh, il n'est pas Dieu. Il est, il, est au, il est plus que ça. Mais, mais mon Dieu, il faut que j'aille le rencontrer. Il faut que j'aille le rencontrer. Et là, il a, le roi arrive devant cet homme qui est nu. Et là, il ne sait pas. Il est au-delà au de ce qu'il peut concevoir. Il n'est pas... Là, on est dans l'inconnu. Hein? C'est au-delà de ce que j'ai pu prévoir, organiser, stabiliser, organiser, planifier. Là, il est au-delà de ça. Puis donc, le, le roi dit, l'histoire raconte que le roi tombe à genoux seul et dit, je, vous, je vais vous suivre. Je, il se rend compte qu'il y a tout à apprendre, qu'il y a tout un inconnu dans son monde qui était tout organisé, stabilisé, etc. Et bon, voilà, c'est l'histoire. <rire> Puis donc, ça nous ramène à cette vieille question euh, zen-là, j'ai l'impression, de qu'est-ce qu'il y a au-delà du connu? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du connu? Comment est-ce qu'on peut connaître ce qu'il y a au-delà du connu? Ça me fait penser à, c'est ça, une autre version de cette histoire-là, c'est... Peut-être les étudiants de, du zen vont connaître mieux que moi, j'emprunte à une tradition qui n'est pas la mienne, mais... Euh, il y a un genre de Coran qui est comment aller plus haut qu'un poteau, une pôle de, je sais pas, 100 pieds. Comment aller au-delà de ça? Et euh, il y a un homme, un Américain, j'oublie son nom, le Caroline, quelqu'un va peut-être s'en souvenir, mais lui, c'était ça son Coran. Il vivait avec cette question-là. Son maître, le, sa, sa mère, lui avait donné ce, cette question-là, puis portait cette question-là sur son cœur. Comment aller au-delà de, du connu, de ce qu'on pense être capable de faire, tout ça? Et euh, Caroline, j'aimerais ça me rappeler de son nom. Et cette question-là m'a amené très, très loin. Hein, parce qu'il euh, euh, a décidé d'ouvrir une boulangerie pour les sans-abri. Puis là, euh, ça fonctionnait bien, son affaire. Puis là, il s'est dit, pourquoi est-ce que cette, euh, les, euh, les sans-abri il euh, faudrait qu'on les loge d'abord, qu'ils puissent euh, pouvoir se présenter au travail, qu'ils soient bien, etc. Sécurité en santé, etc. Donc, on va s'occuper de ça. Puis là, la, la boulangerie, finalement, a fait un deal avec euh, une des grandes, euh, des grands magasins à rayons là, américains. Puis là, ils se sont mis à vendre leurs affaires. Ben et Jerry sont arrivés, ils ont dit, on veut faire partie de votre affaire, on veut faire une affaire au, 
avec vous, puis là, ils sont embarqués, puis là, lui, ce, ce pratiquant zen-là, cet étudiant de la méditation, toujours avec cette question-là, comment aller encore plus loin, s'est dit, pourquoi ces, ces gens-là, les anciens sans-abri, vivraient pas dans des vraiment maisons, des belles, belles maisons, le design, d'architecture incroyable, t'sais. Comment, t'sais, il y aurait pu s'arrêter là, ah, ils sont abrités maintenant, ça va, tout est réglé. Mais vivant avec cette question-là, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, là, que j'ai pas... qui est possible. Puis donc, il a créé ça. Puis en tout cas, c'est comme sans fin de son histoire. Puis c'est lui qui, maintenant, fait, entre autres, euh, les retraites... Euh, ils font des retraites... Euh, comment ça s'appelle en anglais? Wit, wit, witnessing. En tout cas, ils, ils vont... Euh, ils organisent une retraite de silence dans un camp de concentration en Pologne. T'sais. Juste pour juste, pas juste, c'est énorme. D'aller faire quelques jours de silence pour être témoin pour nous. Ne pas savoir ce qu'est la réponse, mais être là. Que ce soit avec des groupes, euh, des gens des Premières Nations, autochtones, et ils vont s'asseoir, écouter. Juste être là, être témoin. Dans les communautés, j'essaie de dire, on veut être là, on veut... De découvrir, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas quelle version ça prend, mais euh, soyons-nous quelques minutes ensemble, puis euh, essayons cette pratique-là dans l'immédiat. Là. Euh, l'idée, c'est pas que ça nous mène vers euh, créer des nouveaux projets, etc., mais juste une façon d'écouter, de ne pas savoir ce qui se passe. Dans la pratique, c'est très... Euh, des points là, techniques très, très clairs. Hein. On dit euh, que la situation soit agréable ou désagréable ou neutre. Alors là, par exemple, je ne sais pas si c'est pour, comme ça pour vous, mais moi, j'ai très, très chaud. Si je pourrais facilement avoir une opinion. Mais plutôt, peut-être que la pratique m'enseigne à être intéressé par le phénomène. Qu'est-ce que c'est d'avoir chaud?
peut-être comment naturellement ou habituellement on retourne vers des histoires connues. On raconte des histoires connues, on a... sachant, pour savoir. Comment peut-être on peut abandonner ça pour quelques secondes l'inconnu.
conscient, est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a de la présence, de l'éveil, ou est-ce qu'on est dans une transe emportée sous l'emprise des pensées, pris, avalé, servi. J'ai l'impression qu'on doit organiser, prévoir, raconter quelque chose, fasciné, intoxiqué. fatigue pourrait être connue tendrement.
Krishna Murti a un livre dont le titre est Freedom from the Known, libéré du connu. Peut-être un peu en ligne avec ce dont on parlait. Libéré de nos idées préconçues sur qui est l'autre, qui je suis, ce qui s'en vient. Puis tout à coup, ça nous tente d'explorer ça. Qu'est-ce que c'est que de ne pas savoir ce que c'est que d'être un être humain, que de le découvrir? Qu'est-ce que c'est que de tout à coup plus savoir qui est le collègue, partenaire, voisin? Juste de se donner la chance de découvrir la version plus récente de ce qu'on plaque sur l'autre personne puis on s'est arrêté de découvrir qui est l'autre au-delà de ce que j'en pense au-delà de mon histoire conclue, arrêtée ok, fait que c'est ça, bonne semaine bonne, bonne, bonne vie, bon mois moi, euh, je serai pas euh, là pour euh, les prochaines semaines mais il y a toujours les euh, les, euh, les cours, eux, continuent euh, tous les mardis soirs donc cette heure-ci, ici puis la semaine prochaine, qui va être là, donc? qu'on sait-tu? Claire, Claire, t'es là? Claire ah, continue Alors, Claire va être là la semaine prochaine, puis je ne sais pas, les semaines d'après, en tout cas, il y a Don, euh, Muriel. Alors, les enseignements euh, continuent. Je vous invite à venir euh, continuer à pratiquer, à développer euh, votre cœur, votre, votre, votre inconnu. Et euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a un bocal et un, euh, une boîte. Le bocal, c'est pour euh, y déposer des sous pour soutenir Wanderlust qui nous accueille euh, gratuitement. Hein? Alors, eux, ils sont dans l'inconnu. Hein? C'est, c'est un geste, là. C'est, un, c'est, c'est dans l'action. Ils disent, tiens, on pourrait charger, mais on va laisser ça ouvert, puis on ne sait pas si les gens vont répondre ou pas, vont considérer ou pas la situation de, d'un organisme ou d'une institution. Waouh, c'est, c'est capoté comme situation. Ça nous, ça nous invite à être éveillés, t'sais. Euh, puis donc il y a aussi une boîte puis ça c'est pour, euh, c'est pour le prof aussi quel qu'il soit, là, qui se présente là puis qui dit tiens, voici je vais retourner faire mon exploration puis si ça vous tente de soutenir ça si vous trouvez que ça a de la valeur ben, euh, c'est une bonne chose de, de, de l'exprimer en argent sonnant <rire> déchirant alors merci merci beaucoup pour ça puis euh, c'est ça, bon hiver Thank <laughs> you.